0: Herzlich Willkommen bei Jetzt oder Nie – Tolle Typen Talks, dem Podcast für mehr jetzt im Alltag. Mein Name ist Joachim Kamphausen. Schön, dass Du mit dabei bist. Heute ist Dana Schwand mein Gast. Sie schaut auf eine über 20-jährige Praxis in den Bereichen Gesundheit, Coaching und Spiritualität zurück. Sie engagiert sich insbesondere für Ayurveda und hat in diesem und im letzten Jahr zwei erfolgreiche Bücher zum Thema herausgegeben. Sie bietet Coachings an, veröffentlicht Online-Kurse und macht ebenfalls einen Podcast. Und sie ist, das ist euch klar, eine erfolgreiche Unternehmerin. Dana, was verbindet dich mit dem Thema Eckart Tolle und was mit seiner Lehre? Um Erstmal, <lacht> herzlich willkommen, mein lieber Scholli, das sollte ich wohl nicht vergessen. Also herzlich willkommen, liebe Dana, zu diesem Podcast.
1: Was Dankeschön. verbindet
0: dich mit dem Thema Eckart Tolle und was mit seiner Lehre?
1: Dankeschön, ich war jetzt schon voll gedanklich in der Antwort. Vielen Dank. Ja, ja. <lacht> willkommen also. Vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ähm, also ich komme ja ganz ursprünglich aus, der, äh, aus, dem, aus der Philosophie des Yoga sozusagen oder da, da begann, würde ich sagen, meine spirituelle Reise 1999 und die, also die, die Philosophie oder die, die Basis dessen, das ist ja das Gleiche oder es ist ja sehr dicht an dem, was Eckhart eben auch vermittelt und ich weiß noch, dass, der ist halt irgendwie immer wieder mal so aufgetaucht in meiner ich sag mal, wie Yoga, wie ich weiß nicht, Karriere ist ja Quatsch, aber in, der, in, der, in dieser Yoga-Welt ähm, und äh, das ging für mich einfach schon immer Hand in Hand. Also es ist so, das ist so wie die, die, Kern, die Kernessenz der Wahrheit, die er, finde ich, sehr, wie soll ich denn sagen, ich finde das sehr handfest und unglaublich charmant ohne das Ganze Einerseits spirituelle Shishi, was es auch manchmal gibt. Also, das ist so, so einerseits New Age-Zeug, zumindest nannte man das früher noch so. Ich glaube, heute nennt man das gar nicht mehr so. Aber auch, also in meiner Yoga-Welt, da gibt es da die Swamis, die dann in ihren rosanen oder orangenen Gewändern rumlaufen, die alle auch unfassbar viel zu sagen haben. Und doch ist das natürlich belegt durch diese ganze. Yoga-Philosophie. Und bei Eckhart ist es, finde ich, das Besondere, dass der im Grunde die gleiche Essenz sagt, aber das in so einer unfassbaren Natürlichkeit direkt aus dem Sein heraus kommuniziert.
0: Ich glaube, das, das ist auch das, was ich ganz besonders finde und was deswegen auch so viele Menschen querbeet durch alle sozialen Schichten und religiösen Zugehörigkeiten an an, an diese Lehre auch auch heranführen. Das finde ich auch, ist ja witzig, weil 1999 ist auch sein Buch jetzt ähm, gerade erschienen. Also 1999 Mhm. haben wir den ersten Kontakt zu ihm gehabt, Ah. Anfang und dann Ende 1999 ist dann das Buch erschienen und insofern passt es ja Ja, auch ganz gut zu deiner ganzen Geschichte.
1: Ja, total. Ja, der ist einfach die so eine der spirituellen Größen ne, irgendwie in unserer heutigen Zeit. An dem kommt man ja nicht vorbei.
0: Ja, also wie hat es deine Arbeit beeinflusst? Und du bist ja vom, vom Yoga zum Ayurveda gekommen. Das ist vielleicht kein großer Schritt, aber magst du das mal vielleicht nachvollziehen, diese Entwicklung?
1: Ja, also... Ähm Genau, ich bin mit Yoga angefangen und das Ayurveda ist relativ schnell dazugestolpert in mein Leben, ne? wie das halt auch so ist mit, mit so grundsätzlich dieser diesen Geschwisterwissenschaften. Also wenn man im Yoga unterwegs ist, dann taucht Ayurveda einfach irgendwie immer wieder so genau. auf. Und ich habe damals schon... Ähm, einfach in dieser Yoga-Welt mit Ayurveda-Therapeuten dann zu tun gehabt und dann irgendwie so eine Ernährungsberatung gemacht und dann irgendwie so eine Ausbildung angefangen und dann die aber abgebrochen, weil ich schwanger war mit meinem ersten Sohn und dann kam das aber irgendwie immer wieder und dann gerade in dieser neumodischen Zeit ist das ist mir dann eine Frau aufgefallen auf Facebook, die das Ayurveda für mich eben so ich sag mal, leicht verdaulich kommuniziert hat, dass das für mich wieder in den Vordergrund getreten ist in meinem Leben. Weil das, was Ayurveda ja ausmacht, jetzt im Gegensatz zum Yoga, ist ja die Wissenschaft des Geistes, auch wenn man noch viel rumturnt, aber in Abgrenzung zu Ayurveda. Und Ayurveda ist eher die Wissenschaft des Körpers. Und das hat für mich schon immer auch, als es vor vielen, vielen Jahren das erste Mal in mein Leben getreten ist, unglaublich Sinn gemacht Aber es war für mich einfach nicht praktikabel umsetzbar. Ich dachte immer, so gut, das macht man wahrscheinlich, wenn man den ganzen Tag nichts anderes tut, als Yoga zu praktizieren und seinen spirituellen Weg zu gehen in Indien. Aber es ist halt nichts für mein modernes Leben. Und damals ist da diese Frau, also Kate Stillman heißt die, eine Amerikanerin, die das einfach sehr stark runterbricht, so dass das auch mein westlicher Verstand verstehen kann, irgendwie so aufgetaucht und da ist es nochmal in mein Leben getreten, dass ich gemerkt habe, okay, es ist mir super wichtig, war mir schon immer wichtig, Gesundheit und dann passte das einfach super zusammen, dass ich da dann tiefer reingegangen bin, bei ihr eine Ausbildung gemacht habe, das verbunden habe mit, ich will das gerne auch weitergeben, ich habe halt auch lange, lange Jahre seit 2004, 2005, nee, seit 2004 Yoga unterrichtet schon und dann ähm, war das einfach irgendwie so ein No-Brainer, sagt man ja so schön. Also es war irgendwie, das machte einfach Sinn, diesen Schritt, das einfach mit zu integrieren.
0: Dann hast du aber mit dem Schreiben erst vor kurzer Zeit angefangen. Das heißt, Mhm. dein erstes Buch ist Anfang 2019 erschienen, dann das zweite gleich, sagen wir mal, (lacht) relativ gleich danach, Anfang 2020. Das weist darauf hin, dass du jetzt die Lust am Schreiben entdeckt hast.
1: Ja, tatsächlich, das ist so. Ich bin gerade tatsächlich dabei, mein mein drittes Buch fertigzustellen. Wir sind kurz vor der Abgabe. Und ich habe durch das erste Buch oder eigentlich schon vorher durch die Art, wie wir arbeiten, festgestellt, dass mir einfach Schreiben oder Kommunikation an sich unfassbar viel Spaß macht und mir auch gut liegt, also durch die, ne, wir sind ja im in bieten ja Online Coaching Kurse an und machen natürlich viel Marketing und das Marketing, wie das aufgebaut ist, ist Content, das heißt, wir geben kostenlose Inhalte, wie wir ja jetzt in diesem Fall auch so einen Podcast raus oder auch Instagram Post, Blog Post und so und ich habe in dieser in dieser Arbeit einfach festgestellt, mir macht schreiben so viel Freude und ich habe so einen inneren Drang verspürt danach, dass einfach dieses Wissen raus muss, weil ich festgestellt habe, dass das in unserer damals noch relativ kleinen Community einfach unglaublich viel Mehrwert ist für unsere ähm, und die Menschen, die damit in Kontakt kommen und auch in unseren Kursen. Und ich einfach gedacht habe, wir brauchen mal mal irgendwie ein Buch dazu, weil ich wurde immer wieder gefragt, Dana, was für ein Buch würdest du denn für einen Anfänger empfehlen? Und dann musste ich immer sagen, ja, weiß ich nicht. Habe ich keine Empfehlung, ehrlich gesagt. Mhm. Ähm, und dann muss ich das halt schreiben. Und dann habe ich angefangen und habe dann festgestellt, dass das für mich tatsächlich so ein bisschen so was wie eine spirituelle Praxis ist. Ich setze mich dann tatsächlich morgens mit meiner Wärmflasche, einer Decke, einem Tee, weiß in der Schal und Mütze sogar jetzt noch in dieser Jahreszeit hin, aufs Sofa und schreibe das raus, was einfach so durch mich durchfließt. Das ist, die, ist es die, die, ein Teil, ein schön, der schönste Teil oder ein großer, schönster Teil von meiner, von meiner Arbeit. Ich mache das wirklich sehr, sehr gerne.
0: Das heißt, da ist ganz viel innere Arbeit passiert, die so den Kanal freigepustet hat, sodass jetzt die Dinge einfach so durch dich hindurchkommen können, dass sie ja. hindurch, durch, durch, durch dich hindurch fließen können. Das ja. hört sich jedenfalls so an.
1: Ja, definitiv. Und das aktuelle Buch, das ist tatsächlich, hat auch mit Ayurveda gar nichts zu tun, weil Ayurveda und Yoga für mich immer nur sowas sind wie Tools, also extrem wertvolle Tools, aber Tools für das, wofür wir eben eigentlich hier sind. davon spricht der ja Eckert auch, also um mehr ins, ins Sein zu finden, um mehr ins Jetzt zu finden, um diese ganzen verkorksten Glaubenssätze, Überzeugungen. Identitäten, Gedanken über unsere Geschichte und Persönlichkeit nach und nach loszuwerden oder zumindest weniger intensiv werden zu lassen, sodass wir mehr das zum Ausdruck bringen können, was wir eigentlich sind. Deswegen ähm, haben wir jetzt, ich habe jetzt relativ lange mich intensiv mit Ayurveda beschäftigt und sozusagen viel von dem rausgegeben, was... Ähm, was ich glaube, was wertvoll ist und wir machen das in unseren Kursen und auf jeden Fall auch weiter, das ist gar keine Frage, aber mein nächster Schritt geht halt tatsächlich mehr dahin, ähm, das das wirklich auf die mental-emotionale Ebene zu heben, das heißt wirklich nochmal genauer zu gucken, was brauchen wir, um, ähm, Eckart nennt das glaube ich Gedankenapparat, ich nenne das auch immer tatsächlich den den Verstand oder die Bibliothek im Verstand loszuwerden und da rauszukommen, einerseits auf einer mental-emotionalen Ebene, dann wiederum geschaut auf einer, Spirituellen Ebene und dann aber auch ganz weltlich geguckt, was hat das für eine Konsequenz in dem, wie ich eigentlich entweder meinen Beruf ausüben müsste oder möchte, oder im Yoga würde man sagen Dharma, also was ist mein mein Beitrag in dieser Welt, warum bin ich eigentlich hier und wie zeigt sich das in Beziehungen? Weil das, was mir tatsächlich manchmal ich sage das jetzt mal ein bisschen Werten auf den Zeiger geht, (lacht) ist wenn wir also auf dem spirituellen Weg sind und es ist alles so sehr luftig und so kopflastig und dann sitzen wir auf unseren Meditationskissen und sind total in Frieden und in Stille und in Achtsamkeit und verbunden mit dem Einssein und dem jetzigen Moment und dann gehen wir runter von unserem Kissen und gehen in den Beruf und sind mit unserem Partner und unseren Kindern unterwegs und kriegen das aber nicht transferiert.
0: Ja. Ja. Und
1: das ist das, worum es für mich jetzt geht, als nächsten Schritt.
0: Also das dritte Buch heißt oder wird möglicherweise heißen Made ja. for More, du bist für mehr gemacht. Gib doch mal einen Ausblick, was ist, oder einen Einblick, was ist in dem Buch drin und äh, was meinst du damit, du bist mhm. für mehr gemacht?
1: Also ja, ich bin ja ganz beeindruckt, dass du das weißt. So als Verleger weiß man das wahrscheinlich. <lacht> ähm. Ähm, ja, also der, der Untertitel sagt ja, es ist ein radikal ehrlicher Wegweiser zu dem Leben, was du dir eigentlich wünscht. und das, worum es geht, für mich im Kern ist tatsächlich genau das, also dass wir den spirituellen Weg, also diesen, die, die eigentliche Essenz der Wahrheit auf allen Ebenen, Leben lernen. Und ich würde nicht behaupten, das ist auch tatsächlich nichts, was im Buch vorkommt, dass ich irgendwie am Ende meines Weges angekommen bin. Ich bin weit davon entfernt, so zu sein wie Eckart. Also bombastisch. Galaxien. Ähm, was meine Fähigkeit aber, glaube ich, ist, ist, komplexe Zusammenhänge auf der mental-emotionalen Ebene ähm, und der spirituellen Ebene so runterzubrechen und in meinen Erfahrungen oder Erzählungen, Geschichten so aufzuschreiben und so zu vermitteln, dass sie für jemanden, der bisher noch nicht so viel Kontakt hatte zu, was sagt eigentlich das Universum dazu oder was bedeutet eigentlich Gedankenapparat oder so, dass dass es für die greifbar ist und auch, auch wieder leicht verdaulich, dass es halt eine super niedrige Einstiegshürde ist und gleichzeitig aber es die Möglichkeit bietet, wirklich zu sagen, okay, wie gehe ich denn damit um, wenn mein Partner einen scheiß Tag hatte und nach Hause kommt und irgendwie erstmal zickig ist? Und wie gehe ich damit um, dass ich keinen Streit produziere? Oder was mache ich, wenn ich jeden Tag aufwache und denke, ist das eigentlich schon alles gewesen? Ich weiß gar nicht, will ich diesen Job eigentlich machen? Was, was, Was will ich eigentlich machen in meinem Leben? Oder immer wieder denke, keine Ahnung, ich bin bei Freunden zu Besuch oder bei meinen Eltern zu Besuch und finde mich sofort wieder in meinem Zwölfjährigen selbst und denke, scheiße, ich weiß es doch eigentlich besser, warum kriege ich das nicht geändert? Und Mhm. das eben, ähm, da da möchte ich einen Beitrag zu leisten, dass es leichter wird.
0: Du sprichst von emotional, ähm, geistig, nee, emotional Verstand, sag nochmal gerade.
1: Mental, emotional nenne ich das immer.
0: Mental, emotional, genau. (lacht) Und ist ja genau das auch ein ein schwieriger Punkt, diese mentalen Aktivitäten, in denen wir ja dauernd auch verstrickt sind. Ja. Wie löst du dieses Problem auf? Wahrscheinlich gibt es da eine Möglichkeit, das im Yoga, natürlich gibt es da eine Möglichkeit, im Yoga das aufzulösen, im Ayurveda sicher auch, aber die neue Praxis, die du da ansteuerst, wird ja genau dazu auch, was anzubieten haben.
1: Ja, yeah. also...
0: Denn das ist ja, glaube ich, für viele das Problem, yeah. dass dieser denkende Verstand sich unaufhörlich einmischt in unser Leben. Ja. Yeah. Und äh, man immer hin und her gerissen ist, soll man ihm Glauben schenken oder eher yeah. nicht?
1: <lacht> ja, genau.
0: Und dann kommt dazu, dass dann Eckert sagt, nee, ist besser, dem jetzt nicht so viel Glauben zu schenken. Yeah. Und aus dieser aus dieser permanenten äh, mentalen Befeuerung auszusteigen. Und er hat ja da so seine äh, Tore ins Jetzt, die er dann auffährt und die er anbietet, dass wir da durchschreiten und eben aus dem Verstand, aus diesem denkenden Verstand herauskommen und äh, im Jetzt eine andere Führung erfahren. Wie machst du das? Was sind deine Tore zum Jetzt und wie sind diese Tor- Wie gehst du mit diesen Toren oder mit dieser mentalen äh, ja, Dauerbelastung? Wie gehst ja. du da um? Oder was rätst du deinen ja, deinen Lesern und Leserinnen?
1: Ja, also erstmal betrachte ich das Ganze immer auf zwei, oder aus zwei verschiedenen Perspektiven. Also das eine ist tatsächlich sich mit dem Denkapparat zu beschäftigen und zu trainieren, dass der, dass sozusagen den, also im Yoga würden wir sagen, der Beobachter oder der Teil unseres Verstandes, der sich selbst beobachten kann, der analysieren kann, der verknüpft ist mit unserer inneren Weisheit, mit unserem Sein, wie auch immer, den zu stärken, damit wir diesem Denkapparat nicht so unglaublich ausgeliefert sind. Das ist sowas, ich sehe das sowas wie so ein Muskeltraining, dass dieser Teil ist normalerweise eher, verkümmert, wenn wir den noch nie bewusst trainiert haben. Und wenn wir den nie trainiert haben, bedeutet das, dass der, dieser Denkapparat einfach die Oberhand hat. Der steuert unser gesamtes System. Wir sind dann wie so auf Autopilot mit diesem Denkapparat. Das heißt, einerseits gilt es zu trainieren, das zu differenzieren, also zu lernen, diesen zweiten Teil des Verstandes einfach zu stärken und immer mehr zu üben. Ah, guck mal, das sind nur meine Gedanken, das kommt wieder aus meinem Denkapparat, das bin nicht ich, darum geht es nicht tatsächlich und das ist natürlich genau, wie Eckart sagt, super gut im Jetzt zu finden. Im Yoga wird ganz viel natürlich meditiert und ähm, zum Beispiel die Atembeobachtung genutzt, um in den Moment zu kommen oder aber auch die Sinne werden genutzt, um ins Jetzt zu kommen, also ganz bewusst den ersten Schluck von unserem Tee zu schmecken oder ganz bewusst den Moment wahrzunehmen, in dem ich die Schönheit einer gerade aufgegangenen Blume sehe, also wirklich explizit zu trainieren, meinen Verstand ins Jetzt zu bringen, das ist sowas, finde ich, immer wie das formale Training, was es auf jeden Fall braucht, weil dieser Muskel einfach verkümmert ist. Und die zweite Ebene ist, dass die Gedanken, die unser Denkapparat produziert, mehr oder weniger Intensität haben können. Das heißt, wenn ich viel Drama abgespeichert habe in diesem Denkapparat, in meiner mentalen Gedankenbibliothek, dann wird viel von dem Drama automatisiert immer wieder ausgespuckt aus meinem Kopf. Das heißt, es macht aus meiner Sicht eben auch Sinn über das Verstehen von Zusammenhängen, über Coaching-Tools, in denen ich meinen Glaubenssätzen auf den, ähm, auf, auf, äh, auf den wie sagt man, auf den Grund gehen kann, da rauskomme. Ähm, die Intensität dieser Gedankenlast zu verändern. Also das eine ist, den Muskel zu trainieren innerhalb des Apparates und auf der anderen Seite mich mit dem Inhalt dieser Gedanken zu beschäftigen, damit die Intensität, in der sie rauskommen und ich immer wieder glaube, das ist meine Wahrheit, dass die nach und nach geringer wird.
0: Mhm. Durch die Beobachtung, durch die Beobachtung der Gedanken.
1: Ja, nee, das eine ist die Beobachtung der Gedanken. Dass und wir
0: erforschen letztlich der Quelle der Gedanken bzw. Hm. der Ladung der Gedanken. Sehe ich das richtig?
1: Letzteres. Das heißt, ich beschäftige mich tatsächlich mit dem Inhalt der Gedanken. Also wie kommt es, dass ich immer wieder denke, mein Chef ist eigentlich ein Idiot. Mein Chef ist eigentlich ein Idiot. Und wie kann es sein, ich wechsle Job und Job und Job und Job und ich rate immer wieder an Chefs, die Idioten sind. Das hm. ist meiner Meinung nach daraus entstanden oder entsteht daraus dass ich vielleicht bestimmte bestimmte Glaubenssätze habe oder Überzeugungen, die mir nicht bewusst sind, über wie sind Chefs an sich oder wie bin ich zur Autorität oder ähm, wie bin ich im Arbeitsverhältnis oder habe ich es überhaupt verdient, anders behandelt zu werden. Also da stecken sozusagen in den automatisierten Gedanken, da steckt eine Geschichte dahinter, mit der ich mich identifiziere. Und diese Geschichten, wenn ich anfange, diese Geschichten auseinanderzunehmen und aus anderen Perspektiven zu betrachten, dann wird die Intensität der Gedanken anders. Dann kann ich mir eine eine andere Geschichte erzählen und dann ist es leichter, mit dem trainierten Denkapparat, da einzugreifen und ins Jetzt zu kommen.
0: Ja, du sprichst da äh, auch von Habit-Change. Mhm. Hat das was damit zu tun, also dass du durch eine bestimmte Praxis äh, Gewohnheiten verändern willst? Gehört das dazu, zu dem, was du jetzt gerade gesagt hast? Oder ist noch nochmal eine andere Praxis?
1: Ja, das ist nochmal eine, das ist ein, ein Tool, so wie Ayurveda und wie Yoga, was dazu dienlich ist. Weil wenn wir davon ausgehen, ich bin immer nicht so... Firmen in Zahlen, aber man sagt ja sowas so eine absurd hohe Zahl wie, keine Ahnung, 90 Prozent der Gedanken, die wir gestern gedacht haben, sind heute die gleichen und morgen werden wir auch 90 Prozent die gleichen Gedanken denken, dann ist es natürlich sinnvoll, das, was automatisiert abläuft, in unserem, in unserem täglichen Erleben oder in unserem Alltag so auszurichten, dass es mehr die Gedanken fördert, die wir eigentlich denken wollen und nicht die Gedanken, die eher zu dysfunktionalem Verhalten oder schlechten Gefühlen oder so fühlen, führen.
0: Ja.
1: Und gleichzeitig bin ich auch davon überzeugt und da gehen die Gewohnheiten auch Hand in Hand mit, dass es ungleich viel einfacher ist, nicht notwendig, aber ungleich viel einfacher ist, sich mit dem Verstand auseinanderzusetzen und aus alten System heraus zu wachsen und sich ins Jetzt zu begeben, wenn unser Körper gut funktioniert. Also wenn wir einfach gesund sind, wenn es uns gut geht. Ne? Wenn ich jetzt gerade mir ein Bein gebrochen habe, ist es sehr viel schwerer, mich auf meine spirituelle Praxis zu konzentrieren, ja. als wenn es mir halt einfach körperlich gut geht. Und da spielen die Gewohnheiten eben auch mit rein, wie kann ich auch aus da kommt die ayurvedische Sicht mit rein, wie kann ich mich auch einfach auf physischer Ebene, weil wir befinden uns als einzigartiges Seelenwesen, natürlich nun mal in diesem physischen Körper. Das heißt, es gilt auch, wie man so schön sagt, den Tempel der Seele idealerweise so auszurichten, dass er ein optimales Haus bildet für die Seele, um sich zu entfalten oder um eben in den Moment zu kommen.
0: Ja, das leuchtet mir ein. Ja, wie ist es bei dir? Also es gibt ja sicher bei dir auch äh, Momente, wo du belastet bist und dir andere Gedanken wünscht, eine andere mhm. äh, emotionale Verfassung wünscht. Wie gehst du damit um, ganz persönlich?
1: Mhm. Also es kommt darauf an, was das jetzt für eine Situation ist. Wenn ich jetzt gerade, keine Ahnung, mit meinem, mit meinem Mann irgendwie im Streit bin, dann... Äh, bin ich da auch mal komplett raus aus meinem <lacht> achtsamen Verhalten und äh, brauche eine halbe Stunde blöden Streit, um oder weiß ich nicht, für eine Stunde blöden Streit, um dann wieder zurückzufinden zu unserer äh, tatsächlich eigentlichen Verbindung. Aber ganz grundsätzlich, wenn ich mh, wenn es mir nicht gut geht oder wenn ich merke, ich bin irgendwie wahnsinnig durcheinander oder angestrengt, dann suche ich für mich immer den Kanal nach innen. Und das kann unterschiedlich sein. Also entweder ist es einfach faktisch, ich bringe mein Bewusstsein ins Jetzt darüber, dass ich mich tatsächlich aufs Meditationskissen setze und ähm, mich in den Moment bringe. Es kann aber auch sein, dass ich das eher über Achtsamkeit mache, wenn ich jetzt mit meinem Hund spazieren gehe und sage, okay, ich muss jetzt dringend mal hier raus und den Moment genießen, indem ich ganz bewusst diesen Spaziergang wahrnehme. Und um, mein, um meinen Verstand wieder auszurichten an der, ich nenne es immer so etwas wie die Nulllinie, da gehöre ich eigentlich hin. Und es kann aber auch sein, wenn es, wenn es sehr eingefärbt ist von, ähm, von bestimmten Fragen, die mich beschäftigen oder von einer aktuellen Situation, bei der ich nicht weiter weiß oder ähm, ich einfach an der Grenze stehe und merke, ich brauche irgendwie einen Hinweis oder mir fehlen Informationen, dann kann das auch sein, dass ich eher so, so eine, eine Form von Meditation mache, indem ich mich bei der ich mich mit in, in eine höhere ich, sag mal, ich, ich würde sagen, in höhere Frequenz mhm. äh, versetze und versuche entweder aus dem Inneren Fragen zu generieren oder den Kontakt nach außen, Universum, wie es Unified Field, wie auch immer man das jetzt nennen will, ähm, äh, aufzunehmen, um einfach das durchzulassen, was ist, was ist jetzt das Richtige zu tun, was braucht es jetzt, was fehlt mir vielleicht auch, mich, mich zu öffnen, um das nicht alles alleine kontrollieren zu müssen, sondern auch Hilfe zu akzeptieren. Das, das ist dann sehr individuell, je nachdem, was das Thema da gerade ist.
0: Ja. ja, du hast es eben schon angesprochen. Es gibt Situationen, beispielsweise du sparst von dem gebrochenen Bein. Ich kenne das auch, wenn ich wirklich eine schwere Erkältung habe oder so, oder auch in depressiven Zuständen, dann ist es relativ schwer, trotz einer vielleicht jahrzehntelangen spirituellen Praxis, da einen Zugang zu zu kriegen und rauszukommen aus dem Drama oder aus diesem diesem Gefühl der Belastung oder des des Leidens auch. Und du hast dann auch nochmal angesprochen, es gibt auch im Alltag natürlich Situationen, im, im beruflichen Alltag, aber auch im Beziehungsalltag, wo wir immer noch Lernende sind und nicht per se was an der Hand haben, was uns äh, dazu verhilft, dass wir keinen Streit mehr haben.
1: Ja, genau.
0: Also das alles haben wir noch, egal, und das muss man auch äh, sicher ziemlich offen sagen, egal, welche und wie viel Praxis wir haben, es verändert sich ganz maßgeblich was, aber es gibt auch bestimmte Bereiche und die mögen von Person zu Person unterschiedlich sein, wo wir nicht wirklich Hilfe kriegen in den Situationen, wo wir uns ganz besonders Hilfe, ähm, wo wir uns ganz besonders Hilfe auch erwünschen oder die benötigen. Ähm, du kennst sowas auch. Du hast auch schon eben gerade beschrieben, äh, wie du damit umgehst. Gibt es irgendwie ein, sagen wir mal, ein Patentrezept, was du hast, wo du sagst, ja? egal, wie schwierig das ist. Es gibt eine Methode, der ich mich bediene, die funktioniert doch mit einer hohen Treffsicherheit.
1: Ja, definitiv. Das ist die hundertprozentige Verantwortung für meine Erfahrung zu übernehmen. Mhm. Nicht, dass es mir immer sofort gelingen würde oder besonders leicht ist, aber wir sind ja einfach so schnell da drin und ich glaube, das liegt eben auch in unserem Denkapparat begraben. Die Schuld der Erfahrung im Außen zu suchen, weil mein Mann ist ja gerade der Idiot, der nach Hause gekommen ist, schlecht gelaunt von der, von der Arbeit und nicht ich. Deswegen ist es ja ist ja eher das Problem und nicht ich. Und da gilt es halt meiner Meinung nach immer zu 100 Prozent sich auf den Standpunkt zu stellen und das ist unfassbar schwer zu weilen, aber eben auch ein Training, was was leichter dann wird über die Zeit, zu sagen, ja, das stimmt. Natürlich kommt er mit schlechter Laune und offensichtlich habe ich gewählt, die Erfahrung zu machen von einem Mann, der jetzt schlecht gelaunt nach Hause kommt und ich habe jetzt die Chance zu, zu also erstmal zu wählen, wie gehe ich damit um, wie will ich damit sein, ohne mich da rein zu begeben, auf der einen Seite und auf der anderen Seite aber eben auch und da wären wir wieder bei der Intensität der Gedanken noch mal rauszufinden, was in meinem System hat vielleicht auch schon im Vornherein dazu geführt, dass ich diese Erfahrung in meinem Leben erschaffen habe von meinem Mann kommt schlecht gelaunt nach Hause und und ist irgendwie zickig.
0: Das das knüpft an an das Beispiel mit dem Chef, der immer blöd ist, egal welche Arbeitsstil ich habe. Ganz genau. Und das ist dann aus deiner Sicht ein Forschungsprojekt und in dem neuen Buch, Made for More, so habe ich das bis jetzt verstanden, leitest du an, dieses Selbsterforschungsprojekt mit sich selbst auch durchzuführen und da zu profunden Ergebnissen zu kommen?
1: Ja, das wäre mein Ziel, wobei ich gerade äh, vorgestern mit meiner, äh, unserer Angestellten gesprochen habe, die so ein bisschen mir, mich, mir an der Seite steht, bezogen auf das Buch und um wir da so eine kleine Brainstorming-Session zu ha- hatten und ich mich immer frage, bezogen auf diese verschiedenen Formate, die wir haben, ich schreibe Bücher, wir haben Podcasts, wir haben Coaching-Kurse und so, was, was in, welchem, in welchem Format am besten funktioniert und ich glaube, und es gefällt mir überhaupt nicht, aber ich glaube, ein Buch kann eben nur begrenzt viel leisten. Also ich kann, das ist natürlich anders, ob ich jemanden bei mir im Kurs habe und mit dem... In, in einem Coaching bin oder dem ne, ganz konkret in der Praxis über Videos oder Audios oder Meditationen helfen kann durch bestimmte Prozesse durchzugehen da kann ich den mehr an die Hand nehmen in der Praxis als ich kann nur ein Buch schreiben und ich glaube es schon Also ich glaube schon, dass das Buch sehr sehr viele Inspirationen und Anregungen und auch in, in Teilen sowas wie Schritt für Schritt Prozesse bietet, wie kann ich halt von A nach B kommen, wenn ich da jetzt gerade drin feststecke aber trotzdem eben auf eine Art auch nur begrenzt leisten, weil dann, dann wird es gelesen. und natürlich, Also es wäre immer mein Wunsch und du sprichst da echt einen wunden Punkt an, weil ich immer denke, ich würde es so gerne, dass dieses Buch einfach die eine Lösung ist, ähm, die ist aber natürlich aufgrund der Komplexität unseres Seins wahrscheinlich sowieso niemals geben kann. Aber ja, die Absicht ist, dass das Buch vielen Menschen ermöglicht, zumindest in Teilen sich selbst dazu erforschen zu können und sich selbst mehr auf die Stiche zu kommen, um daraus zu wachsen.
0: Ja, ich meine, du sprichst natürlich tatsächlich auch einen Wundenpunkt beim Verleger an, <lacht> weil das ja tatsächlich so ist, dass Bücher, also wir haben jetzt gerade ein Buch zu einem Film herausgebracht, wo man nochmal genau sieht, der, der Film heißt "Der Krieg in mir" und er, der Regisseur und der Filmemacher hat eben dann auch ein Buch geschrieben und das ist sehr interessant. Mit dem Film kannst du ganz bestimmte Dinge zum Ausdruck bringen ja. und im Buch kannst du das vertiefen. Das ja. ist auch das, was ich bei dir raushöre. Das ist ja. bestimmt. Also du hast ja eine, eine Palette von Angeboten, die du jetzt deinen Klienten, Schülern etc. machen kannst, deinen Lesern, Leserinnen machen kannst. Und ähm, ich glaube auch, dass es nicht mehr dieser dieser eine Kanal, diesen einen Kanal gibt, äh, über den man alles sozusagen ab, äh, über den man alles erledigen und alles mitkriegen kann, sondern unsere Zeit ist gerade dadurch so, ja, so besonders, reizvoll, weil es eben verschiedene Kanäle zur Verfügung stellt, in denen du dann, über die du dann eben halt unterschiedliche Erfahrungen machst, die du aber vielleicht am Ende zu einem Erfahrungsstrauß äh, zusammenbinden kannst, der eben halt dann genau das Ziel dich erreichen lässt äh, in Schönheit, um den Strauß dann auch mal äh, die ästhetische Qualität zu unterstreichen, und die hat es ja auch, die die ganze Arbeit, so auch wie du dich darstellst, wie du äh, über die Website ähm, rüberkommst, da ist ja auch ein, wir können das jetzt leider nicht sehen, auch äh, weil wir kein Bild drin haben, auch das Setting, in dem du jetzt sitzt, hat was. Du machst es mit sehr viel Liebe, du guckst genau hin, wie du Farben wählst, wie du Licht wählst und das sind alles Dinge, die einen hohen Grad von Achtsamkeit zeigen, die mir auch die Arbeit, die du machst, sehr sympathisch macht. Weil da ist nicht eine Eindimensionalität, sondern eine Vieldimensionalität. Und die bringst du auch durch die Möglichkeiten, die du den Menschen anbietest, die zu dir kommen oder die sich für dich interessieren. Und ich glaube, das macht es auch dein Projekt auch oder deine Projekte auch so erfolgreich.
1: Wow, viel, vielen Dank, äh, wunderschön zu hören, dass das auch tatsächlich so ankommt, also viel, tausend Dank, ja, das, das ist tatsächlich ähm, ne, ein Wunsch, der dahinter steht, das ist mir und ich arbeite ja mit meinem Mann zusammen, also die Bücher schreibe ich allein und den Inhalt liefere ich sozusagen allein, aber wir haben das Unternehmen ja gemeinsam, das ist auf jeden Fall unsere gemeinsame Absicht, ähm, tatsächlich wirklich Gutes, Gutes in die Welt zu bringen. Also uns ist es immer unglaublich wichtig in allem, was wir tun, dass die Qualität super ist, dass die Leser, Teilnehmer, Kunden immer im Vordergrund stehen. Wir wollen nicht irgendeinen Humbug machen, sondern immer nur das, was wir glauben, was wichtig ist für diejenigen, die das konsumieren, was wir so rausbringen in die Welt und ähm, bemühen uns sehr, immer weiter die Qualität zu steigern und ich glaube das stimmt schon ich habe so noch nie drüber nachgedacht aber ich glaube es stimmt schon was du sagst dass das äh, dass meine lange Jahre Achtsamkeitspraxis auch da definitiv natürlich mit reinspielen weil ich kann das halt nicht mehr nicht sehen wenn irgendwas nicht passt
0: ja ja da ist, da ist so ein inneres äh, ein, ein inneres Prüfmoment bei all dem, was du tust und das jault auf oder quietscht oder piept, wenn, wenn da irgendwas nicht stimmig ist. Und ich glaube, dass das so am Ende wirklich eine Qualität des Seins auch beschreibt, dass man die Stimmigkeit wirklich erfährt von dem, was man macht. Ja. Oder, dass es nicht stimmig ist und dass man es dann an dieser Stimmigkeit, an diesen inneren Kompass ausrichtet. Und das, ähm, das ist wahrscheinlich auch ein ganz starkes Erfolgsmoment in, in deiner Arbeit. <lacht> Irgendwie habe ich so von meinen Mitarbeitern gehört, ja, die hat schon zwei tolle Bücher geschrieben, zu so Ayurveda, ganz erfolgreich. Und dann habe ich dann, ich bin dann <lacht> auch ein, ein Skeptiker, naja, schauen wir mal, wie erfolgreich die Bücher sind seit einem Jahr und schon erfolgreich. Und dann habe ich mir das angeguckt und es ist ja wirklich irre, was du mit zwei Büchern da in einem Jahr, also das eine ist ja gerade erst drei Monate raus und okay. dann auch noch in dieser komischen Zeit jetzt rausgekommen und das andere ist nun mal gerade ein Jahr raus und dass du da also schon an die 20.000 von diesem einen Buch verkauft hast, ist natürlich für einen Verleger wirklich schon eine richtig, richtig tolle Nummer. Und, ähm, und das war dein Erstling. Ich meine, das muss man sich mal überlegen. Äh, das, ist schon, das ist schon toll. Also herzlichen Glückwunsch dazu. Also alle Achtung. Und ich glaube, dass das nur dann auch möglich ist. Also meine, es gibt für alles immer Beispiele, aber dass das nur dann möglich ist, auf eine gesunde Weise, wenn das, ähm, wenn das wirklich so zusammenspielt, wie du das auch ähm, für dich als ganz normal ansiehst, aber was von außen betrachtet ganz und gar nicht normal ist.
1: Ja, das das sprichst du tatsächlich an. Es tut äh, total gut, also wirklich vielen Dank. Es tut total gut, das zu hören, weil ähm, ein ein System, aus dem ich definitiv noch nicht rausgewachsen bin, ist halt der hohe Anspruch. Und du sagst es auch, es ist mein Erstlingswerk, ich habe keine habe halt keine Vergleichswerte und ähm, schaue dann nur zu unfassbar erfolgreichen und erfahrenen Autoren nach Amerika und die verkaufen natürlich mehr als 20.000 in einem Jahr und habe da ähm, wenig, also das ist, das ist etwas, was ich wirklich trainiere, wenig Bewusstsein über die, über diesen Erfolg. Mhm. Also das, das fällt mir tatsächlich schwer, deswegen ist es schön, auch aus, aus dem Mund von jemandem, der sich natürlich wirklich auskennt da drin von dir jetzt, ähm, das so zu hören. Und ich glaube aber tatsächlich auch, dass das stimmt, was du sagst. also wir, wir haben auch über die letzten Jahre, in denen wir das alles aufgebaut haben, immer mehr, es ist immer, immer, immer wichtiger geworden, einfach nur das zu machen, was ausgerichtet ist an dem, was sich wirklich richtig anfühlt. Also nicht mehr was wir anfangs vielleicht auch nochmal gemacht haben, irgendwelche Leute in den Podcast zu holen, einfach nur aufgrund von der Reichweite oder irgendwie versuchen, irgendwelche Kooperationen anzuleiern, weil das vielleicht lukrativ wäre oder sowas, sondern wirklich immer nur zu 100 Prozent da lang zu gehen, wo es sich einfach richtig und stimmig anfühlt und wo wir auch glauben, dass das eben einen Mehrwert bieten kann. Und ich glaube tatsächlich, dass sich das auszahlt. Ich hatte damals mit mit dem Verlag, ähm, in dem das erste Buch entschieden, ent- erschienen ist, darüber gesprochen. Die waren auch ganz überrascht über den Erfolg von dem Buch und die meinten, das ist, weil ich dachte, so, naja gut, ich habe ja auch noch gar nicht so eine große Reichweite. Also damals ist das rausgekommen, bis jetzt gerade bezogen auf Instagram-Zahlen, war, weiß ich nicht, viereinhalbtausend oder sowas. Ähm, also waren wir jetzt noch nicht so riesengroß, ähm, und doch, und das zeigt sich auch immer in unseren Kursen und so, ist das, was wir haben, also die Leute, die uns folgen, die sind einfach wahnsinnig wahnsinnig stark angebunden an das, was wir machen. Also wir sind super transparent in dem, was wir rausgeben und wie es mir geht oder was um innere Prozesse sind. Und das scheint dafür zu sorgen, dass die Menschen einfach sich da sehr stark hingezogen fühlen und verbunden fühlen. Und wenn dann ein Buch kommt, dann kaufen die das halt auch, weil es gibt wohl andere, wurden mir dann erzählt, die, keine Ahnung, hunderttausende Follower haben und deswegen bringen, dürfen die dann ein Buch rausbringen, aber verkaufen halt eine Handvoll an Büchern, weil es eben diese intensive Verbindung gar nicht gibt.
0: Ja, ja. ja also du, du schreibst irgendwo, und das hat mich auch sofort äh, total angesprochen, dass es deine Vision ist, dass wir alle unseren Wesenskern. Du sprichst da vom Ich-Gold in uns entdecken. Die Weisheit in uns selber finden. Also all diese Selbstverbesserungsmethoden halte ich auch, da bin ich sehr skeptisch und die halte ich auch für prinzipiell unredlich, weil es geht ja doch viel mehr darum und da bin ich da ganz bei dir, dass es darum geht, in sich zu schauen und das Grümpel wegzuräumen. ja. Und äh, dann wirklich diese, diese, diese Goldader zu finden, die eben halt bei jedem auch strahlen kann, wenn, ja. wenn das Zeug weg ist.
1: Ja. <lacht> ja, genau. Das sehe ich tatsächlich ganz genauso. Das geht einfach nur darum, das Zeug, äh, Zeug wegzuräumen. Und ich finde, das, das ist ganz schön, irgendwie, dass es trotzdem, da das, das spricht der Eckert auch von, dass es gar nicht darum geht wie manche das denn denken, irgendwie unfassbar asketisch zu sein oder irgendwann gar keinen Spaß mehr zu haben oder so, sondern ganz im Gegenteil, wenn das ganze Gerümpel weg ist, dann kann man ja auch einfach das, was Leben mit sich bringt, in Fülle genießen, aber dazu muss halt das Gerümpel weg und das finde ich so spannend, weil die, die einzig wirklich relevante Weiterentwicklung und da funktionieren halt Optimierungstools nicht, ist die, äh, die e- Weiterentwicklung oder die Evolution des Bewusstseins, eben der, ne, der, der Bewusstseinsmüll, der muss weg, sodass das, was eigentlich darunter liegt, ähm, zum Vorschein kommen kann. Und deswegen ist das halt so spannend, dass man eigentlich an keinen äußeren Faktoren wirklich messen kann, wie, äh, wie weit in Anführungsstrichen jetzt jemand ist. Und gleichzeitig gibt es natürlich Faktoren, die... Die sozusagen sichtbar machen, ne? wenn ein Eckern einfach kommt, dass da so irgendwie innerhalb von weniger Zeit einfach Tausender Hallen gefüllt werden, ist natürlich schon klar, weil ich glaube, das ist auch, kann schon auch ein Zeichen dafür sein, aber eben nicht unbedingt, weil es gibt auch Leute, die tausende Hallen füllen, bei denen ich sagen würde, die machen das, die machen einfach echt gutes Marketing. Ja. Ähm, aber haben, da fehlt vielleicht dann eben doch in, in Teilen der Wesenskern, wobei auch da meine Aufgabe immer wieder ist oder mein Ansatz zu denken, ja, und alles hat seine Berechtigung und jeder von uns steht, evolutionär an seinem eigenen persönlichen Punkt und es, hat, es ist einfach, es ist nicht vergleichbar. Wir, wir haben alle keine Ahnung. Gibt es sowas wie Seelenalter und so weiter? Also sind wir, einfach, wir sind alle mit einer bestimmten Absicht hier, vielleicht. Vielleicht stimmt das auch alles gar nicht. Und deswegen ist die Vielfalt auch einfach ähm, nicht vergleichbar oder nicht bewertbar. Aber das ist natürlich schwer mit unserem Verstandesmüll.
0: Ja, ich, ich, ich glaube, das mit dem Wesenskern, das ist schon... der der Herzöffner oder der Türöffner. Und wenn es nur zu einem Selbst ist. ähm, Diese Erfolgsidee ist ja auch zwiespältig. Äh, Du hast es eben schon beschrieben. Erfolg ist ja eine sehr subjektiv, und Reichtum, wie auch immer, ist ja eine sehr subjektiv empfundene Angelegenheit. Ja wenn du dem Wesenskern nah bist, dann fällt dieses Getüdel drumherum ziemlich weg und du hast wirklich das Strahlen von innen heraus. Ja. Und damit fällt natürlich auch weg, dass du ganz vielen Dingen hinterherläufst, die eigentlich gar nicht für dich gedacht sind.
1: Ja, ja das wir hatten gerade, ich hatte vor ein paar Tagen eine, eine schöne Unterhaltung dazu mit meinem Mann, Weil natürlich sind die Zeiten jetzt für ein Unternehmen, gegebenenfalls, wie du als Verleger natürlich an erster Front wahrscheinlich weißt, auch eventuell herausfordernd. Da sind wir als digitales Unternehmen natürlich schon mal relativ gut aufgestellt. Und doch, wenn halt die Wirtschaft zusammenbricht, kann das natürlich sein, dass auch wir da stärker darunter leiden. Und wir haben halt so ein bisschen überlegt, weil es bezogen aufs Unternehmen irgendwie schon auch darum geht, jetzt in bestimmte Bereiche zu investieren wir wollen die Website neu machen, wir wollen Techniker einstellen, also einfach so Sachen, wo, wo einfach Kapital reinfließen muss und dann ja die Frage ist in diesen, vielleicht könnte man das sagen, unsicheren Zeiten, wie wir uns die Frage gestellt haben, sollen wir das machen oder sollen wir das nicht machen? Und mein Gedanke dann dazu einfach tatsächlich war, weißt du was, es macht einfach keinen Sinn im Jetzt, den gedachten Mangel in der Zukunft vorauszunehmen.
0: Ja, sehr gut. Ja.
1: Wir gehen jetzt einfach, wir gehen einfach jetzt vom Besten aus und geben so viel, wie nur irgendwie können. Ich sag mal, solange wir nur irgendwie können. Weil natürlich kann es, es geht nicht um blindes äh, Rausschleudern von finanziellen Mitteln. Dafür haben wir natürlich auch für unseren Angestellten irgendwie zu viel Verantwortung. Aber es geht trotzdem, finde ich, darum, im Vertrauen ähm, mehr Gutes jetzt rauszubringen in die Welt und das Ganze weiterzuentwickeln. Und ich meine, weißt du, was das Schlimmste, was passieren kann, ist, wir verlieren alles. Also das Schlimmste, was passieren ist, wir müssen unsere Mitarbeiter entlassen und wir verlieren alles und wir können, keine Ahnung, vielleicht unser Haus nicht abbezahlen. Also ist doch egal, dann ziehen wir halt irgendwie in den kleinen... Wohnwagen mit unseren beiden Kindern und Hund und stellen den bei deinem Vater im Schrebergarten irgendwie ab und sind halt da eine Weile, bis wir uns was Neues aufbauen und da habe ich irgendwie gemerkt, okay, es ist spannend, dass ich das so denke und das ist eine Frage, die ich mir tatsächlich immer mal wieder stelle, gerade bezogen auf das Eingehen von Risiken, weil ich immer denke, was ist denn worst case Szenario und ja, ich finde unser Haus toll und wir haben auch mittlerweile finde ich gigantischen Luxus gerade in diesen Zeiten mit einem Garten und wir, ne, wir können uns relativ frei bewegen und wir können uns Bio-Essen leisten und so ein Zeug irgendwie. Ähm, aber trotzdem mich davon eben nicht abhängig zu machen, sagen, es ist einfach total schön, weil es eine tolle Möglichkeit ist, Leben auch in dieser Art und Weise in vollen Zügen zu genießen und wenn es anders wäre, dann wäre das auch okay.
0: Ja, ja. Ja, ja, das ist... Äh, ich also wenn du das so auch deinen äh, Schülerinnen und Schülern vermittelst äh, oder Leserinnen und Lesern vermittelst, so, so, so Mut machst, zu dem zu stehen, was gerade getan werden will, unabhängig davon, was dabei rauskommt, sondern im Vertrauen darauf, dass das genau das, der Weg ist, den ich zu gehen habe. Und äh, eckert ist ja auch... Äh, Toll drin, wie es, er, wenn er dann so auch schauspielerisch untermalt, ja. was wäre, wenn es allen immer gut gehen würde. Und ja. erstmal sagt er, wäre keiner von euch hier. Ja. Das wäre schon sehr, sehr, sehr schade. Und, und dann wäre es das so, dass wir dann eben halt früher oder später in so eine Lethargie, also gut meint er damit, es ist alles immer von allem reichlich da. Du kommst in eine Lethargie und kommst äh, nicht unbedingt darüber in einen Wachstumsprozess rein. Wachstum ist mit Schmerzen verbunden, meint er dann immer. Und äh, glücklicherweise gibt es genügend Anregungen für diesen Schmerz, um uns wieder wach und und aufnahmefähig zu machen und bereit zu machen, hinzuschauen.
1: Ja, ich glaube, es ist genau das. Das Leben ist irgendwie ein Teil, also zu trainieren, der äh, dem dem Durcheinander das Leben mit sich bringt, einfach zuzustimmen. Also wirklich das auszukosten und einfach zu wissen, ja, ein Teil von meiner, sage ich mal, Bewusstseinsevolution und von dem Weg, den ich in meinem Leben gehe, ist eben, ich werde unter Garantie auf die Schnauze fallen, ich werde mir blutige Knie holen, es wird Momente geben, in denen ich niemand mehr in die Augen gucken will, weil ich alles so furchtbar finde. Und das sind die Momente, in denen wahrscheinlich die größte Transformation passiert. Und die, die Absicht, meine Absicht ist es tatsächlich, genau wie du gerade sagtest, Menschen zu stärken darin, das Willkommen zu heißen und den Mut zu haben, trotzdem in großen Schritten voranzugehen und die Stärke zu etablieren durch diese tiefen ähm, leichter durchzukommen, indem sie, nicht weil der Schmerz weniger wird, das wird es glaube ich tatsächlich nicht, Es ist irgendwie schmerzhaft, einen lieben Menschen zu verlieren, das wird egal, also es wird einfach immer schmerzhaft bleiben, aber mit einem Grund, mit mit einem Grundfrieden durch diese wilden Zeiten gehen zu können und aus der Grube wieder rausklettern zu können oder wirklich sich selbst die Wunden zu lecken und da rauszuholen, das ist glaube ich das was einfach super praktikabel ist für den Alltag, in dem wir alle leben. Hm.
0: Wäre eigentlich schon ein schönes Schlusswort. Aber ich (lacht) habe noch eine Frage. (lacht) Und zwar, du du bist verheiratet, hast Kinder. Ähm, Welche Bedeutung spielt Beziehung in äh, in dieser ganzen Konstellation, die wir uns jetzt äh, gemeinsam angeschaut haben? Für dich.
1: Ja. Also super, super, super coole Frage. Vielen tausend Dank. Finde ich ganz, ganz toll, weil für mich spielt es eine riesen riesengroße Rolle und zwar einerseits Beziehung im Sinne von Partnerschaft, aber auch Beziehungen im Sinne von wie ist das mit unserem Team oder mit unseren Kindern und so weiter. Aber jetzt bezogen auf Partnerschaft ist meine Wahrnehmung oder mein, meine Realität in meinem Leben ganz persönlich, dass Matthias, mit dem ich ähm, seit über 17 Jahren zusammen bin, das größte Geschenk und die größte Nervensäge ist, die ähm, mir einfach ermöglicht, mich immer wieder auf mich selbst zurückgeworfen zu finden, um meinen Evolutionsprozess voranzubringen. Also weil ich davon ausgehe, dass wir wie so ein ähm, Topf-Deckel-Prinzip immer den Partner finden, der eben ideal zu uns passt insbesondere mit den Dingen, die uns an ihm nicht gefallen. Sonst würden uns die Dinge, die uns vielleicht im Jetzt nicht gefallen, nicht so übel aufstoßen. Das heißt, Matthias und ich haben uns zusammengefunden, ich glaube schon ganz früh, tatsächlich in einer Absicht für gemeinsame Weiterentwicklung. Also wir haben die Verliebtheitsphase schnell verkürzt und sind direkt rein in Konflikte und das Miteinander wachsen. Ähm, Und hatten tatsächlich auch sehr wilde Jahre am Anfang. Aber das hat sich dann äh, nach und nach gebessert aktuell. Es ist sehr, sehr, äh, immer noch wachstumsreich, aber sehr harmonisch. Wir sind in einer sehr tiefen Liebe verbunden. Aber was er mir halt ermöglicht, ist unglaublich wach darüber zu werden, was in meinem System einfach an Grenzen und an Müll noch drin liegt. Er ist halt der der optimale Spiegel, vor meiner Nase, der mir das alles immer wieder präsentiert. Und natürlich auch die größte Herausforderung, weil natürlich ist er der Mensch, der mir am absolut mit Abstand am nächsten ist, also den habe ich sozusagen am, am nächsten an mich und meine Verletzlichkeit rangelassen. und natürlich wird es, je näher wir einander kommen, über all die Jahre, auch immer ich sag mal, in den Zwiebelschalen, die ich von meinem alten Bewusstseinsmüll mich entferne, auch äh, gefährlicher,
0: also... Themenreicher.
1: Ja, genau. (lacht) Also, genau, es wird einfach so juicy Stuff, der dann da so hochkommt und wir auch gerade irgendwie in so einem Prozess drin, ich war letztes Jahr irgendwie drei Wochen auf Kuh in Indien und bin da unglaublich innerlich in so einem Weiterentwicklungsprozess gewesen und das hat eine ganze, ganze Menge Transformation in unserer Partnerschaft nochmal reingebracht, dass wir seitdem in den ziemlich intensiven Prozess drinstecken, der Unglaublich intensiv ist, auch zuweilen kräftezehrend, aber gleichzeitig sehr transformativ. Und ich immer, 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 immer davon überzeugt bin, es ist zu 100 Prozent diesen Weg wert, auch wenn er anstrengend ist zuweilen, weil die Alternative ist, sich mit dem Status quo, den wir dann bezogen auf bestimmte Themen hatten, zufrieden zu geben, bedeutet, dass ich da meine Lebendigkeit deckel. und mein Bewusstsein konserviere mit diesem Bewusstseinsmüll, der da eben noch liegt. Und dafür ist einfach die Partnerschaft der optimale Katalysator, um den Müll nach oben zu treiben. Und schön ist es natürlich, und so ist das, wie wir das leben, wenn wir einander gemeinsam nutzen können, um den Müll zusammen aus dem Weg zu räumen.
0: Ist da das, ja wunderschön, <lacht> dich wunderschön, <lacht> wie du das zum Ausdruck bringst, ist da gemeinsam ein Business zu haben, nochmal eine besondere Herausforderung oder ist das so ein Neutralisierungsmoment, wo dann immer wieder neben der persönlichen, tiefen, emotionalen Auseinandersetzung äh, dann wieder der Fokus kommt und man sich wieder auf äh, die Tagesprobleme konzentrieren muss? Oder wie siehst du das?
1: Ja, ich würde sagen beides. Es ist Es manchmal auch so eine Art Ablenkung, wobei das ist es bei jedem, glaube ich. Ich richte mal den Fokus auf meine Arbeit weg von dem, was mich gerade so tief beschäftigt. Das ist dann, glaube ich, nicht so relevant. Ist es sozusagen das gemeinsame Projekt oder nicht? Ich würde aber tatsächlich sagen, das ist eher noch eine weitere Ebene, die den gemeinsamen Evolutionsprozess beschleunigt, weil auch da natürlich sichtbar wird, was nicht funktioniert und was ich daran tatsächlich extrem spannend finde, es ist so ein bisschen wie mit Kindern, wenn etwas nicht funktioniert in der Partnerschaft, dann merkt man das sofort an den Kindern, dass die irgendwie schlechte Laune, keine Ahnung, ihre Hausaufgaben nicht machen, Sachen, also die untereinander Konflikte produzieren. Also man merkt es einfach an denen sofort, obwohl es mit denen nichts zu tun hat und so ist es im Business eben auch. Das heißt, wir haben so ganz klassisch, ähm, wir, es ist jetzt aktuell nicht mehr so, aber früher war das insbesondere so, ähm, gerade als wir noch das yoga hatten und da gemeinsam zusammen waren, das ist jetzt ja auch schon länger her, aber da konnten wir immer relativ gut sehen, wenn wir in krassen Konflikten waren, die wir nicht geklärt haben, also eher Distanz zwischen uns entstanden ist, sind immer sofort die Zahlen runtergegangen. Mhm. Ähm, und das hat die Notwendigkeit, die Konflikte zu klären, nochmal beschleunigt. Oder auch wie sowas, wie wenn wir gerade einen Konflikt haben und eigentlich irgendwie aber in einer Viertelstunde ein Teammeeting ist dann gilt es halt, das mal schnell zu klären. Das ist äh, tatsächlich eher ein Beschleuniger. Und was ich daran aber besonders inspirierend finde, ist, dass mh, einige zwar sagen, sag mal, seid ihr total bekloppt, ihr könnt doch nicht irgendwie in, keine Ahnung, zwölf Quadratmeter Zimmer den ganzen Tag, oder das ist ja nicht den ganzen Tag, Jetzt ist er ja auch gerade nicht hier, aber irgendwie die ganze Zeit hocken und dann noch zusammen arbeiten und zusammen leben und Partnerschaft und Kindern irgendwie alles zusammen machen. Aber für mich ist es so, wenn ich wirklich mich committe, auf die Evolution in Partnerschaft gemeinsam mit diesem Mann zusammenzugehen, also wirklich Leben als gemeinsamen Weiterentwicklungsweg zu sehen, dann ist es für mich die logische Schlussfolgerung, auch zumindest wenn das von, von, den, von, der, von den Tätigkeiten und Fähigkeiten passt, wobei ich mutig behaupten würde, wahrscheinlich ist es das, wäre es das immer in diesem Fall, die gemeinsame Vision zu erfüllen. Weil das, was wir machen mit unserer Arbeit, das ist, nicht, das ist ja nicht nur, wir machen halt jetzt, keine Ahnung, wir verkaufen Wasserrohre oder sowas, was halt einfach irgendwie, wir machen irgendwas, um, um, um Geld zu verdienen, sondern bei uns ist es jetzt ja im Speziellen auch so, dass wir einfach eine, eine Vision verwirklichen und wirklich einen beiden Beitrag in der Welt leisten möchten für einen Unterschied. Und das ist einfach total schön, gemeinsam sich dann zu freuen, wenn wir Rückmeldungen bekommen für die Teilnehmer aus den Kursen oder Rückmeldungen zu den Büchern. Oder es ist einfach es ist sehr bereichernd, es einfach teilen zu können und nicht von meinem Arbeitstag nach Hause zu kommen und zu sagen, so, oh, es war voll schön, wir haben eine tolle Rückmeldung bekommen, aber es hat mit ihm nichts zu tun.
0: ja, ja. Also wenn das jetzt eine Werberede für eine Partei gewesen wäre, ich glaube... <lacht> all diejenigen, die den Podcast hören, würden diese Partei wählen. Jetzt wird jeder noch mal prüfen, wie er mit seinem Partner gerade, mit seiner Partnerin äh, steht und was es da noch zu tun gibt. ja Und äh, ja, das war jetzt wirklich äh, wo eine Vision lebendig wird, nämlich eure Vision auch, die ihr in, in eurer Arbeit umsetzt und die eben halt was nicht voraussetzungslos ist. Das hat nicht nur was mit 20 Jahren Investment zu tun in Ausbildung und ähm, Know-how, sondern es hat eben auch was zu tun äh, mit dem, wie du dein Inneres bearbeitest und wie du da auch... ähm, schamlos ja. Beziehungen zu nutzt, um da ein Stück weiterzukommen, und das kann nur dann auch auf die Arbeit positiv ausstrahlen und auf die Menschen, die äh, für die diese, für die du und für die ihr diese Arbeit macht. Das ist wirklich ein, ein großes Geschenk, was ihr euch an euch selbst macht, aber auch dann an die Menschen, die zu euch kommen. Toll. Ja.
1: Ja, vielen Dank. Das, also das, das, ist, das fühlt sich auch so an. Also wir sind beide sehr, sehr dankbar über diesen, über diesen auch immer wieder herausfordernden Weg. Aber sehen halt also es ist einfach es ist auch sehr, sehr inspirierend. Es wird auf jeden Fall auch, ich, bin, ich schreibe ja gerade an dem Rest des Buches und ich bin gerade in dem letzten Kapitel und das ist eben das Kapitel zum Thema Beziehungen und Partnerschaft. Ähm, da wird es auf jeden Fall auch ein bisschen ähm, Futter dann zu geben.
0: Ja, schön. Ja, vielen Dank, Dana. Also das war wirklich, wirklich, wirklich ein tolles Gespräch. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Und ja, das war Dana Schwandt. Und äh, guckt sie euch im Internet an. Ich kann es nur empfehlen. Ja, dann einstweilen. Äh, viel Spaß beim weiteren Leben. Und bei den weiteren Aktivitäten. Und ich wünsche euch von Herzen viel Erfolg dabei.
1: Vielen Dank, vielen, vielen tausend Dank. Es ist ein Privileg, von einem Verleger-Interview zu werden. Mein erstes Verleger-Interview. Vielen Dank, so schöne Fragen.